0: The podcast ngày hôm nay là tập thứ hai ở trong series 7 ngày làm podcast của mình. Trong đó mình sẽ post podcast hàng ngày về một chủ đề nào đấy mà mình có cảm hứng và mình muốn chia sẻ nhanh với các bạn. Và tập podcast ngày hôm nay được truyền cảm hứng bởi một cái post mà mình đăng ở trên Instagram và Facebook cách đây hơn một năm đấy là về tuổi trẻ và nhìn nhận về những cái vấn đề bạn đang gặp trong cuộc sống Mình viết cái post này trong một lần vui vui thôi là mình nghĩ lại những cái kỷ niệm khi mình còn trẻ Và mình nhìn lại bây giờ mình đã ngoài 30 tuổi rồi Và mình nhớ lại những cái ngày xưa mình đã từng lo lắng như thế nào, mình từng sợ hãi như thế nào thì sau đó mình mới viết lại cái tâm sự đấy Thì gần đây mình nhận được rất nhiều câu hỏi từ các bạn trẻ Những bạn rất là trẻ mới học cấp 3 và học đại học năm đầu tiên Hoặc là mới đi làm Hỏi mình về những cái quyết định trong cuộc sống các bạn Mà khiến cho các bạn cảm thấy stress, cảm thấy âu lo, cảm thấy phiền muộn thì Nó khiến cho mình nghĩ lại cái câu chuyện này Và trong tập podcast ngày hôm nay thì mình muốn đọc lại cái post mà mình đăng cách đây một năm Cũng như là phát triển cụ thể hơn, nói rộng hơn về cái vấn đề này Learn more at evernorth.com/wonder. Để bắt đầu tập podcast thì mình sẽ thuật lại cho các bạn cái bài post mà mình đăng cách đây một năm. Mình cũng sẽ để đường link ở show notes để các bạn muốn xem thực tế. Cái post này nó có một hình ảnh mình minh họa là mình viết ở trên cái tờ giấy nhắn và mình viết gửi cho bản thân mình khi còn trẻ. Mình viết bằng tiếng Anh, bắt đầu bằng Dear younger self tức là gửi cho phiên bản trẻ của tôi và mình chỉ viết ba chữ cuối cùng là Let it go, tức là để cho nó trôi đi, nó qua đi. Tại sao mình có cái hình ảnh này? Thì mình sẽ đọc cho các bạn cái caption, cái nội dung của bài post thì các bạn sẽ hiểu hơn về hoàn cảnh của cái tờ giấy nhắn này. Bài viết bắt đầu như thế này. Khi còn trẻ, ta thường nghĩ rằng chuyện xảy ra với mình là to tát lắm, mãi mãi không thể quên được, không thể vượt qua được. Nhưng dần lớn lên, trải nghiệm nhiều hơn, ta nhìn lại và nhận ra chuyện ngày xưa chỉ như một chấm nhỏ trên bức tranh cuộc đời. Không có gì đáng phải vật vã, đau khổ, lo âu vì nó đến thế. Còn nhớ một cô bạn gọi cho tôi nửa đêm khóc lóc. Tao với Quang bỏ nhau rồi, ta buồn lắm. Có lẽ sau này tao yêu ai cũng không thể sâu đậm được như khi yêu Quang. Tôi cũng sụt sùi. Nghe qua rất giống với lời thoại phim Hàn Quốc đúng không? Nhưng vấn đề ở đây là, hai cô bé trên điện thoại mới chỉ có 15 tuổi. Tuổi ăn còn chưa no, lo còn chưa tới. Nói gì đến yêu thương đậm sâu cả đời. Cô bạn khóc lóc ngày nào, giờ đã yên vui với chồng và hai con. Hôm nọ, tôi nhắc trêu nhớ quang không? Nó còn ớ ra. Ai? Quang nào? <cười> Sau đó mình viết tiếp. Những chuyện học hành, điểm số thi trượt, thi đỗ, thành công, thất bại, người yêu, kẻ ghét, lời khen, tiếng chê, vân vân. Cũng vậy, nếu biết cách buông bỏ, tập trung vào hiện tại, đón lấy những cơ hội và trải nghiệm mới trong tương lai, thì khi ta nhìn lại, những va vấp ngày xưa sẽ tự khắc thu lại nhỏ bé. Đừng để quá khứ làm hòn đá níu chân mình. Lại một cuộc điện thoại giữa nửa đêm. Lần này là cuộc gọi đường dài từ tình yêu gà bông của tôi từ thuở hai đứa con xem MTV, chị Diễm Quỳnh, anh Anh Tuấn. Cậu ấy mới chia tay người yêu, thở dài như một dòng sông, nói. Mình biết từ lâu, nếu cậu yêu ai thì sau này cũng không có cảm giác như hồi mình ở bên Chi. Trời đất ơi, tôi sốc đến mức gào lên trong điện thoại. Điêu, come on, let me go không biết có phải do những câu thần chú này không nhưng chỉ vài tháng sau cậu ấy đã lấy vợ và giờ cũng đã có hai con giờ không biết nhắc lại nhớ chi không có còn nhớ không hay lại ai chi nào <cười> đó đó là cái bài post mà mình đăng cái đây một năm về chủ đề let it go để nói qua đi mình hy vọng là mang đến tiếng cười các bạn sau khi chia sẻ câu chuyện tình yêu thổi ô mai chặt sữa của mình <cười> Nhưng mà đúng như mình chia sẻ trong cái bài post này ấy, Khi mình còn trẻ Thì những cái chuyện xảy ra với mình ấy Thì mình nghĩ rằng là nó to tát lắm Ví dụ như là ở trường mà mình Không được lòng của các bạn chẳng hạn Không được lòng của thầy cô chẳng hạn Thì mình nghĩ ra cái vấn đề nó lớn lắm Nó kinh khủng lắm Nó ảnh hưởng cả cuộc đời sau này của mình Mình nghĩ rằng là sau này mình đi học lớp Mình gặp lại cô giáo này hay là Mình trưởng thành thì mình uh, tiếp tục Cái mối quan hệ với các bạn của mình ấy Thì nó sẽ nói mình thế này, nó sẽ nói xấu mình thế kia nhưng mà thực sự đúng là những cái thương tổn hay là những cái ảnh hưởng của trong quá khứ ấy, nó có thể sẽ đeo bám mình. Nhưng mà nó không đeo bám ở cái mức độ là nó có thể làm thay đổi cuộc đời của mình một cách kinh khủng như thế. Nếu mà các bạn đã từng qua cái tuổi đi học ấy, thì các bạn cũng biết rằng là sau này mình lớn lên, mình cứ mỗi cấp học thì mình sẽ có một bạn mới rồi mình sẽ rơi dụng đi những người bạn cũ. Dù có muốn hay không muốn, mình sẽ mãi mãi mình chỉ chơi với một nhóm bạn nhất định thôi. Và những cái người này người ta sẽ hiểu mình, người ta sẽ ủng hộ cho mình. À càng trưởng thành hơn ấy, thì mình sẽ có đồng nghiệp, mình sẽ có những cái mối quan hệ xã giao. Mình không cứ phải dính diệt với một ai đấy như là những cái người mà cùng học chung với mình. Ấy, mình không chắc chắn là thì mình không nhất thiết là sau này cả cuộc đời mình cũng phải theo họ. Thì nếu mà có cái vấn đề nào đấy mà xảy ra trong cuộc sống, trong lớp học này hay là kể cả trong tình yêu cũng thế. Nếu mà mình chia tay một ai đấy khi mình còn trẻ thì mình nghĩ rằng là Ok mối quan hệ đấy nó sẽ ám ảnh mình trong suốt cả đời. Rồi nhìn gặp bạn bè chung của mình ấy, thì mình sẽ phải làm sao? Ấy? Vân, vân vân mà sự thật đấy thì mình đã từng trải qua thì cái mối quan hệ như thế và mình cũng có những người bạn mà đã từng hẹn hò với nhau ở trong nhóm bạn thì sau đấy thì bỏ nhau và những cái người đấy lại hẹn hò với những người khác ở trong nhóm bạn không có có vấn đề gì cả và nó cũng không quá là gây căng đan không quá là gây drama như là trong phim hàn Con người người ta dễ quên hơn là bạn nghĩ Đúng là có mối quan hệ kiểu như là tình yêu cũ thì không rủ cũng đến Nhiều khi mình gặp lại nhau thì nó cũng gợi lại những cái kỷ niệm ngày xưa Rồi là những cái rung động ngày xưa Đúng là nó cũng có Nhưng mà nó cũng không đến mức độ là cứ khi nào mình gặp người yêu cũ Là mình lại trở lại như ngày xưa Mình lại phải ghép gặp với nhau lại Thay đổi cuộc sống hiện tại của mình Không phải ai cũng như thế Những cái người người ta trân trọng cuộc sống hiện tại Người ta hiểu rằng ngày quá khứ chỉ là quá khứ thôi ấy, thì Thì nó cũng không ảnh hưởng đến cái hiện tại của mình đấy là một đôi điều về khía cạnh quan hệ giữa người với người. Tiếp nữa là cái khía cạnh về thành công và thất bại về những cái à, quyết định của mình khi mình còn trẻ. Gần đây sắp vào đợt thi đại học rồi, cho nên mình nhận được rất nhiều câu hỏi của các bạn băn à, khoăn về việc chọn trường, chọn ngành rồi là à, sợ hãi nghĩ rằng là làm sao để mà quyết định được đúng đắn, làm sao cái quyết định của em năm nay là em mới được có 18 tuổi, là quyết định đi học của mình sau này, 4 năm sau em nhìn lại ngày hôm nay em có hối hận về cái quyết định của mình hay không thì các bạn rất là lo lắng về cái cái quyết định đấy bởi vì là các bạn nghĩ rằng là cái quyết định vào đại học nó có thể làm thay đổi cuộc đời mãi mãi Các bạn xem những cái video hay là những cái podcast trước của mình ấy. Ví dụ như là một cái tập podcast và video có tên là Đại học hay học đại. Thì các bạn cũng biết rằng là mình rất là quan trọng về cái việc là bạn chọn ngành học hay là gọi cái trường học mà bạn phải thực sự là người yêu thích cái ngành học đấy. Bạn phải tự đưa ra quyết định cho mình. Chứ đừng nên... Vì bố mẹ mình hay là vì bố mẹ ép mà mình phải đi học cái ngành đấy Thì sau này kết quả nó sẽ không được như ý của mình Thì mình sẽ bất mãn hoặc là mình học cái ngành mình không thích Thì nó cũng khó cho mình có thể học tốt Và thậm chí là có thể bạn học tốt nhưng mà ra trường mình phải làm cái ngành mà mình không thích Thì mình cũng không cảm thấy hạnh phúc Thì mình luôn luôn nhấn mạnh cái tầm quan trọng của cái ý kiến cá nhân Ở trong cái việc chọn ngành, chọn trường Tuy nhiên, mình cũng phải nói với các bạn rằng là bản thân mình đây là một ví dụ của một người mà học một ngành và đi làm một ngành khác. Nếu các bạn chưa biết thì khi còn đi học đại học thì mình học khoa quốc tế học ở Đại học Hà Nội. Tức là mình học về ngoại giao, quan hệ quốc tế và phát triển. Tuy nhiên sau này đi làm thì mình lại làm về giáo dục, mình mở ra một tổ chức giáo dục cho thanh thiếu niên và mình đi làm ở đại Học Quốc gia Hà Nội. Mình làm quản lý chương trình là một cái công việc mà nó rất là giáo dục. Và sau này thì mình sang nước ngoài mình học thạc sĩ và tiến sĩ về giáo dục thì các bạn cũng đã biết cái câu chuyện này. Nhưng mình mới nói rằng là ngay cả bản thân mình ấy, thì cái quyết định mà mình đưa ra năm 18 tuổi ấy, nó cũng không nhất thiết là nó phải uh, định đoạt cuộc đời của mình. Tức là ví dụ mình học quốc thể học này. Và sau đấy thì mình không thích theo ngành ngoại giao nữa, thì không có nghĩa là mình cả đời mình sẽ phải đi làm ngoại giao hay là mình phải đi làm cái gì đấy liên quan đến xuất nhập khẩu hay là quan hệ quốc tế hay là phát triển mình có thể chọn con đường riêng của mình sau này cũng được và cái sự thay đổi ngành, cái sự rẽ hướng cái sự mà chuyển đổi nó rất là bình thường luôn ấy mình nhìn lại những cái người bạn của mình mà tốt nghiệp quốc tế học vậy thì có những bạn cũng đi làm về xuất khẩu rồi là ngoại giao quan hệ quốc tế đối ngoại vân vân nhưng mà cũng có rất nhiều bạn như mình là học một cái ngành quốc tế học nhưng mà đi làm một cái việc hoàn toàn khác hẳn và nó cũng không liên quan trực tiếp đến ngành quốc tế học không liên quan đến quan hệ quốc tế và mọi người cũng rất là thành công với cái lựa chọn của mình bản thân mình ấy, thì mình không hối hận về cái lựa chọn khi mình học quốc tế học ngày nào bởi vì mình rất là thích cái ngành học đấy và nếu mà bây giờ mà mình có cỗ máy thời gian mình quay ngược lại cái thời kỳ mình 18 tuổi thì mình cũng sẽ chọn ý hệt cái con đường đấy bởi vì là nó không phải là cái ngành học nó quyết định con người của bạn mà cái gì bạn làm trong quá trình học ví dụ như là mình từng làm một cái podcast về năm đầu tiên đại học của mình ấy thì mình có chia sẻ rằng là mình không chỉ đi học trên lớp mà mình còn đi làm thêm rồi làm từ thiện rồi làm uh, thực tập rồi mình đi uh, làm những cái thứ khác mà nó Giúp cho cái sự phát triển về con người của mình Cái tiếng Anh khi mình học Ở quốc tế học nó cũng giúp cho mình rất là nhiều Trong cuộc sống sau này Do vậy các bạn đừng nghĩ rằng là À sau này mình muốn làm giáo dục như chị Chi Thì hôm nay mình sẽ phải học sư phạm Hay là à thôi chết rồi mình muốn làm Kinh doanh chẳng hạn Thì hôm nay mình đang đi học Ngành tâm lý học và xã hội học Thì sau này mình không thể làm kinh doanh Cái đấy nó không phải là thực tế Cái thực tế là Cái thực tế là mình chọn cái ngành nào đấy mà mình yêu thích, mình cảm thấy mình có tiềm năng ở trong đó thì mình chọn. Nhưng không có nghĩa là cái quyết định ngày hôm nay nó to tát đến mức mà nó có thể làm thay đổi cái cuộc sống của mình sau này. Mình hoàn toàn có thể quyết định lại, mình hoàn toàn có thể trèo lại cái cái con đường của mình, mình hoàn toàn có thể học thêm cái kỹ năng mới, kiến thức mới. Cái quyết định đấy nó có thể rất to tát với mình ở cái thời điểm này. Nhưng mà... Mặc dù là mình cố gắng mình đưa ra quyết định tốt nhất có thể ở cái thời điểm hiện tại Nhưng mà nếu mà mình không đưa ra được quyết định mà mình hoàn toàn cảm thấy yên tâm Thì cũng không sao cả Mình hoàn toàn có thể à, thay đổi sau này Hoặc là mình có thể à, biến hóa nó theo cái ý muốn của mình Tương tự như thế, những cái chuyện buồn mà các bạn đang gặp phải ví dụ như chia tay người yêu này hay là chờ đại học này Hay là mình bị điểm kém này Hay là bị từ chối công việc, từ chối học bổng chẳng hạn như cái việc như thế nó là những cái đạt kích rất lớn ở cái thời điểm hiện tại. Nhưng mà có thể tương lai sau này bạn nhìn lại cũng như là cô bạn của mình cũng như là mình thì cái mối quan hệ đấy nó cũng chỉ là một bài học cũng như là một cái cơn gió đầu mùa một cái câu chuyện vui vui mà sau này mình viết lại mình cười với nhau thôi. Bản thân mình thì mình tin rằng cái quá khứ như thế nào ấy nó được định đoạt bằng cái góc nhìn ở hiện tại của mình hiện tại của mình, mình nhìn lại quá khứ với một con mắt tích cực, mình nhìn lại nó như là một cái bài học ấy, thì nó sẽ nhẹ nhàng, nó sẽ tích cực, nó sẽ vui vẻ. Còn nếu mà nhìn nhìn lại nó, mình nghĩ rằng là ôi giá mà ngày xưa mình không thế này giá mà ngày xưa mình như thế khác ấy thì mình sẽ thấy rất là tiêu cực và không ai trong chúng ta có cỗ mấy thời gian để quay lại quá khứ mình chỉ có thể làm tốt nhất ở thời hiện tại mà thôi. Cũng như ở trong cái bài post mình có nói rằng nếu biết cách buông bỏ, tập trung vào hiện tại đón lấy những cơ hội và trải nghiệm mới trong tương lai, thì khi ta nhìn lại những va vấp ngày xưa sẽ tự khắc thu lại nhỏ bé. Đừng để quá khứ làm hòn đá níu chân mình. Đây cũng là thông điệp của mình đến các bạn nghe podcast ngày hôm nay. Mình không biết là các bạn có đang trải qua vấn đề gì không hay là có cái khúc mắc nào đấy mà các bạn cảm thấy vẫn còn lấn cấn ở trong cái cuộc sống hiện tại của mình hay là vẫn còn cái dư âm từ quá khứ của mình. Thì một cái bài tập mà mình hay làm đối với mình ấy Mỗi khi mà mình Cảm thấy muốn tra tấn bản thân Khi mà nghĩ về quá khứ ấy Là mình viết một bức thư để tha thứ cho mình trong quá khứ Cái bức thư này Nó cũng đơn giản thôi Các bạn không cần phải viết quá hoa mỹ Và các bạn cũng có thể viết ở trong điện thoại Thì bản thân mình mình Khi mình nhớ lại cái kỷ niệm này đấy không vui trong quá khứ Hay là mình Nghĩ về cái quyết định là đấy mà mình nghĩ là quyết định sai lầm hay là cái, cái lỗi sai gì đấy mà mình gặp phải đã gây tổn thương, gây ảnh hưởng cho mình trong hiện tại của mình. Thì mình hay viết cho mình cái bức thư để mình uh, tha thứ cho bản thân. Mình viết là mình tha thứ cho phiên bản của Chi khi còn trẻ. Mình biết là bạn ở thời điểm đấy thì Chi cố gắng đưa ra những cái quyết định tốt nhất cho mình. Và ở trong cái hoàn cảnh đấy thì... Uh, Chị không biết là cái quyết định này đúng hay sai nhưng mà đấy là cái quyết định của mình. Trong tương lai thì uh, chị nhận ra là cái quyết định này nó không phải là quyết định thực sự là nó tối ưu nhưng mà bây giờ thì mình nói lời cảm thông và mình tha thứ cho phiên bản của mình trong quá khứ. Thì mình hay viết như thế và mình uh, sau khi viết thế thì mình thường cảm thấy là mình thấy tốt hơn. <cười> mình cảm thấy rằng là mình uh, hiểu hơn về cái quá khứ của mình và mình tha thứ cho mình. Mình có thể move on mình có thể tiếp tục với cuộc sống của mình một cách tích cực hơn. Đấy là một cái bài tập mà mình nghĩ rằng là nếu mà sau cái tập podcast này mà các bạn vẫn cảm thấy rằng là bạn chưa có thể thu nhỏ lại cái vấn đề của mình đã từng xảy ra trong quá khứ thì mình có thể viết cái bức thư để tha thứ cho mình. Tin mình đi trong cuộc sống này rất là khó để người ta, một người khác nói lời tha thứ cho bạn. Do vậy nếu mà bạn có cái vấn đề gì đối với bản thân mình ấy Thì hãy thương lấy mình Hãy cố gắng tìm cách tha thứ cho mình Cái này mình không nói là kiểu như là yêu bản thân thải quá Rất là uh, cái gì mình làm sai thì mình không nhận <cười> Mình cứ tha thứ cho bản thân mãi mãi Mình không nhận ra cái lỗi lầm của mình Thì mình không nói cái điều đấy Mình muốn nói đây là những người mà Nhận ra cái lỗi sai của mình rồi Nhưng mà khó có thể move on Khó có thể Vượt lên bản thân để, để mình sống với hiện tại Thì cái cách làm để tha thứ cho quá khứ Là một cách làm tốt để cho các bạn có thể Giải tỏa được tâm lý, giải tỏa được Cái lâu âu của mình Mình hy vọng là các bạn thích tập podcast ngày hôm nay Và mình sẽ gặp lại các bạn Trong ngày mai với tập thứ 3 Ở trong series Mỗi ngày một podcast trong vòng 7 ngày của mình Chào mọi người